0: 至十五日之夕，贾母便在大花厅上命摆几些酒，定一般小戏，满挂各色家灯，带领荣宁二府各子侄孙男孙媳等家宴。贾敬素不如酒，也不去请他。于后十七日祖祀已完，他便扔出他便扔出城去休养，便这儿这儿日在家内。亦是尽是莫处，一概无,无听无闻，不在话下。假设略领了贾母之赐，也便告辞而去。贾母知他在此彼此不便，也就随他去了。假设自到家中，与众门客赏灯吃酒，自然是笙歌聒耳，锦绣盈猫。奇曲变快乐，另与这边不同的这个年啊，详略得当的写了写了以后，一晃到了这元宵节这一天了，十五了。贾母啊，在大花厅上就摆了几席酒，花厅就是客厅啊，然后在花厅就是请吃酒请客的地方，然后订一班订了一班小戏，找人来唱戏，挂着灯啊，然后再带领荣宁二府。两个府里的子侄孙男孙媳等家宴，所以这场元宵的家宴啊，人应该是来的挺齐的。这里写了两个人不在，一个是贾敬，他平常就不参加这种呃饮酒作乐的事情，因为他一心修道嘛，所以也他们也没去请他。在十七日呢，祖四已完，祭祀已经结束了，他就还出城去休养了，因为他一天到晚都不在宁国府的嘛，所以宁国府主要是贾珍在管家，即使是在家的时候啊，就是。他不是十七祖嗣完就回去了吗？但是十五他是在家的，所以即使今天他在家，但仍是近视莫处，他愿意一个人独处，然后一概无听无闻，不在话下，不愿意听，嗯、呃，这些就是过节热闹的这个欢声笑语。另一个是谁呢？假设他略领了贾母之赐，也便告辞而去。假设在这里啊，贾母知道他在彼此不变。你看这个话讲的还挺妙的。假设不是他的亲儿子吗？大过年的，亲儿子在这里，不是应该两个人都高兴吗？但是可见，假设跟贾母疏离到什么程度啊？在元宵佳节的时候，本来是全家人应该团团圆圆的时候，贾母深知他在此彼此不便。假设有什么不便呢？因为他想要去饮酒作乐，他不想要陪他的老母亲。那贾母有什么不便呢？他可能对着他这个他不是很喜欢的儿子，在他面前啊，他也觉得就是放不开。再加上有反文旁的这个上一辈的人在这里，他也怕小辈们就是没办法彻底的敞开心怀的开心。就像上次贾宝玉有贾政在的时候，他畏畏缩缩的；结果贾政一走，他就赶快跑上来指指点点说，说这个人诗做的不好，那句写错了，感觉憋了很多话没说那样，对吗？所以就随他去了。贾政啊，就回到自己家里和众门客赏灯吃酒。他不是有贾府不是有很多食客嘛，像沾光善骗善骗人这样的人，所以他们就另开一桌啊，看灯吃酒，笙歌聒耳，锦绣银眸，就是有一点酒食肉林这样子的呃场景。有有，他们有自己的歌舞，然后都非常的好听啊。然后有漂亮的这个女孩子在这里，就是有一,一双一双美目啊。然后美丽的女孩可能在她面前跳舞啊、唱歌，其曲变快乐。另与这边不同的，他们的快乐啊，跟贾母这边合家团圆的这种温馨的快乐是不一样，是那种比较怎么说，比较堕落的那种快乐吧。这边贾母花厅之上共摆了十来席，每一席旁边设一几。几上设炉瓶三室，焚着御赐百合宫香；又有八寸来长、四五寸宽、二三寸高的点着山山石、布满青苔的小盆景，俱是新鲜花卉；又有小洋漆茶盘，内放着旧窑茶杯，并石景小茶吊，里面泡着上等名茶；一色皆是紫檀绣雕，嵌着大红纱。透绣花卉并草字诗词的音乐。贾母的花厅上啊，摆了十来席，所以是十来桌啊。每一桌旁边都设了一个茶几，几上设炉瓶三事。这个炉瓶三事呢，就是指三样东西：香炉、香盒和煮瓶。香炉呢，就是焚香的这个用器，就是沉香用的嘛。然后香盒呢。因为是古代焚香的时候用的是这种香屑啊，所以这个盒是用来放香屑、放香屑的。把香屑从香盒里拿出来，就放在香炉里面焚。然后烛瓶呢是放这个火柱、火铲的，是嗯、呃、调这个拨这个香香灰的时候用的这些器具。所以炉瓶三式就是点香必用的这个三件套。然后焚着御赐的百合宫香，很高档的香啊。然后还有一些小盆景啊，这样点缀着，都是新鲜花卉啊。他是你想想看，这是过年的时候，如果你觉得花可能不是什么了不起的东西，但是新鲜花卉上面点的这个，在冬天能找到新鲜的花卉来点缀盆景，可可见贾家的身份不一般。还有呢，小杨七的茶盘，茶盘里面啊放着旧窑茶杯，这个旧窑就是没有说清楚到底是之前哪一个朝代的呃窑烧出来的茶杯，但是就是肯定是有年代的，并实景小茶吊，茶吊就是煮水的水壶。里面都泡着上等的名茶，一色啊，皆是紫檀透雕。透雕呢是一种雕塑的形式，非常的非常的精美啊！就你想想看，在呃明清那个时代的工艺，他们能把这个紫檀木雕到镂空的形状，就是不仅是在浮雕的基础上，还把这个背景能给它镂空，是非常精细的，而且是这个透雕啊，是这个放在就是。不管是大小不同的这个器具上，大到椅子啊，这样可能比较容易镂空；小到一个很小的摆件啊，也许就是手掌或者手指尖这么大，它也能把它雕到镂空，而且雕得很精细，就是嗯、呃，已经是非常卓越的这个民间工艺了。然后呢，嵌着大红砂透绣花卉并草字诗词的璎珞，璎珞呢，有可能是美玉的意思，但是在这里，既然它是做装饰。即使贾家再怎么富贵，也应该不太会用玉来做装饰，所以有可能是说这个印度佛像颈间的一种装饰，它的寓意是无量光明，它有自己特定的一种这个花样啊。原来绣着璎珞的也是个姑苏女子，名唤慧娘，因她亦是书香宦门之家，她原精于书画，不过偶然绣一两件针线做耍。并非是卖之物。凡这瓶上所绣之花卉，皆仿的是唐、宋、元、明各名家的折枝花卉，故其格式配色皆从雅。本来非一位浓匠艳浓艳匠工可比。每一枝花册，皆用古人题此花之旧句，或诗词歌赋不一，皆用黑绒绣出草字来。且字迹钩踢转折轻重连断皆与笔草无异，亦不比市绣字迹板强可恨。他不仗此技获利，所以天下虽知得者甚少。凡世宦富贵之家无此物者甚多，当今便称为会绣。竟有世俗设利者，近日仿其真迹，愚人获利。偏着惠娘命妖，十八岁便死了，如今竟不能再得一件的了。凡所有之家，纵有一两件，皆珍藏不用。有那一干翰林文魔先生们，因深悉慧秀之家，便说这袖子不能进其妙，这样笔迹说一袖子，反似乎唐突了。大家便大家商议了，将袖子引去。换了一个文字，所以如今都称为绘文。若有一件真绘文之物，价则无限。贾府之荣也只有两三件，上年将那两件已进了上，目下只剩这一副璎珞，一共十六扇。贾母爱如珍宝，不入在请客各色陈设之内，只留在自己这边，高兴摆酒时赏玩。又有各色旧窑小瓶中，都点缀着岁寒三友、玉堂富贵等鲜花草。这里啊，开始描述这个璎珞啊，原来绣这个璎珞的呢。看来这个璎珞是一个绣的。我我刚刚之前说是个样子嘛，所以它可能是挂在脖子间的一个装饰啊，然后是绣成的。然后呢，秀这个的也是个姑苏女子，名字叫惠娘。这个惠娘跟前面出现的傅秋芳一样，两个人都只在一回里面出现了一小段，好像突然之间写了一笔，然后后面也就没有再写他们的什么事情，或者甚至是惠娘她已经是一个死掉的人了。然后她呢，因为是书香宦门之家，她本来精于书画。本来书香门第的女孩子，像林黛玉、薛宝钗她们，就很就是很有才华的，说作诗啊、看书、写字、画画都很会。不过她偶尔秀一一两件针线做耍，她绣她做绣活啊，并不是她的全职工作，只是做来玩的。因为她是个大小姐嘛，也并非市卖之物。你想，林黛玉、薛宝钗这个银探、惜他们三春秀出来的东西，怎么可能拿到市集上卖呢？就是自己赏玩的。所以，因为是一个受过教育的女孩子，所以她特别的这个心思特别灵巧，加了很多创意在里面。在这个屏风上面啊，她绣的花卉呢，都仿的是唐、宋、元、明各家的折枝花卉。折枝花卉就是她画花，她不画一整株花或者一整枝花，她只从画从树干上折下来的部分花枝。这种花卉常常是用在这个扇面上的画上面。呃、嗯，所以它的构图也是比较隽雅，尤其常常我们能现在还能看到这种梅花之类的这种折枝的花卉。他的画折枝的花卉，而且都是仿前朝的唐宋元明的。然后呢，嗯，格式配色皆从雅，因为他也是个有品味的人嘛。并非一味的浓艳匠功可比。这这里我是想到了前面探春啊，让给点钱让贾宝玉帮他出去买一些新巧的玩意儿。贾宝玉说：“你这个想买什么买不到啊？你让这些小厮去买，一车两车都给你拖回来都可以。”探春就说嘛：“他们懂什么呀？一定要你亲自去挑，不要挑那些凡夫俗子那种凡尘俗物，啊，挑一两件有意思的，这个像什么藤编的小篮子这样的东西。所以大家闺秀总是有他们自己的心，这个奇巧的心思。”这里这个惠娘也是，她做的东西啊，不是外面一味的浓艳将功可以比的。那些老油条啊，就很知道这个市面上流行什么，他们就做什么，什么能卖的高价钱就做什么。但是秀啊惠、呃、娘不是这样，她是自己觉得怎么样雅致、怎么样好看就怎么做。她的每一枝花啊，因为前面不是说折枝花卉嘛，花册啊，在这个旁边都用古人题此花的旧句，还引了这个诗句，所以就感觉更文雅了。或者诗词歌赋啊，然后都用黑绒绣,绣出草字来。他用黑色的绒线绣出来，好像草书一样的，好像用毛笔写的这样子。而且他的字迹的钩踢啊、转折、轻重、连断，这些都是中国书法里面的字。嗯、呃，就是比如说横折啊，或者横竖啊，其实他们分别就要钩踢、转折、轻重、连断了，都跟笔草无异，都好像是用毛笔写出来的草书啊。不像是绣字机板墙可恨，外面的人绣的这个字啊。感觉非常牵强，一点都不好看。为什么？可能绣这些字的绣娘她自己根本不识字，所以她就是看着这个字，照着这个字一笔画绣出来的，根本就没有这种美的，呃，没有自己的审美在里面。但是惠娘她是一个琴棋书画样样精通的女孩呀，所以她绣的就当然就是更加灵动一些了。她绣这个字是带着感情的，她完完完全全知道在哪一笔应该怎么样转折这样子，所以就更加的活灵活现了。而且他因为是有身份的人啊，她不仗这个技术获利，所以世界上的人虽然知道他做的这个东西啊非常的精巧，非常的珍贵，但能得到的人很少。凡是世宦富贵之家、官宦富贵的人家，也很多家都一样，他绣出来的东西都没有，因为他绣的东西太好了。所以这个世界上就称这个惠娘绣的东西叫惠绣，就是惠娘的绣工，因为就好像。怎么说就很很多年前，这个徐静蕾她不是写字写得很好，所以有人用用她的字发表发明这个打字的这个字体叫静蕾体嘛。所以这个惠娘就是有点像静蕾体那样写，就是说她绣得特别好，有人给她专门起了个名字叫惠秀。这个世界上啊，有世俗设立者追名逐利的人啊，因为仿他的真迹，渔人获利。因为太有名了嘛，所以造假造假的人就多，所以造假人就骗那些人就交智商税啊，说这是惠娘做的，但其实不是。但偏偏呢、啊，这个惠娘啊，红颜薄命，十八岁就死了，所以人死了她，她所以就肯定没有再没有新的绣工可以出来了，所以现在再想买也买不到了，可以说是也千金难求啊。所以有用，凡是有惠娘这个惠绣的人家，即使有一两件，也是珍藏不用的，不会轻易拿出来用的。而那些翰林文魔先生们啊，那些风流雅士的人啊，因为他们非常的嗯、呃，这个深悉就是非常怜惜会绣的这个好处啊，就觉得绣这个字啊，不能表现会绣的这个奇妙，因为绣好像不是一件非常高高尚的事情，就是像绣工、绣娘，有点像这种嗯、呃，给人洗衣服啊、做衣服啊这样的，所以用惠娘啊，她。做这个草书的这个笔记，如果用袖子啊，反而唐突了，觉得有点贬低他了，就商量啊，把这个袖子引去，把袖子去掉，换了一个文字，就是纹身的纹，所以他们就称这个嗯、呃，慧娘的作品叫做慧文。如果有一件真迹啊，是慧文的真迹的话，价格无限，就是多少钱都买不到。贾府的荣耀啊，也只拿了两三件，他作为京城的四大家族，也只有两三件。上年呢，前些年啊，已经把两件。进贡给了皇帝了，现在只剩了这一副鹰了，一共十六扇。贾母啊，非常的喜爱，爱如珍宝，不在各请客各色陈设之内，她不放在平常不轻易拿出来，只留在自己这边。高兴摆酒时赏玩，开心的时候，呃，放酒席的时候才拿出来让大家一睹这个风采啊。然后又有各色旧窑小瓶中都点缀点缀着岁寒三友、玉堂富贵等鲜花草。岁寒三友这个词我们常听到，就是指三友，就是三个好朋友，是什么呢？就是松树、竹子和梅花。在岁寒，在天很冷的时候，这三个东西还在开着，所以他们就是冬天的，就是好像冬天的三个好朋友了。嗯，因为松树、竹子和梅花都是在冬天的时候也是非常，就是也不会像其他花草那样凋谢的嘛。这个玉堂富贵呢？玉堂是一般是指兰花，富贵是指牡丹花，所以玉堂富贵就是兰花和牡丹花一起的这个呃、嗯、花卉了。所以这一段就写突然写了惠娘这个人啊，然后他的这个璎珞这个首啊，首先我们来说惠娘，呃，为什么要突然？就写了一段惠娘的这个惠秀呢，感觉好像横空一笔啊，就跟前面的傅秋芳一样。前面的傅秋芳，我觉得是为了表现出啊，嗯、呃，贾宝玉对一个没听过、没见过面、只听过名字的女孩都非常的怜惜。啊。当然，有些人觉得还有更深的寓意，同这里惠娘一样，很多人把她引申到，就是研究《红楼梦》的人可以把她引申到很远很远，嗯、呃，认为她嗯、呃，指前朝的某一个朝代的某一个皇帝的妃子这样子。如果不不从那个方向来想呢，其实这个惠娘，你仔细想想也挺像林黛玉的。她是不是也是林黛玉也是这样，金玉书画，然后也很也经常绣东西。林林黛玉也经常绣东西给贾宝玉、啊，然后贾母特别喜欢惠娘的这个绣品，当做珍宝一样珍藏。林黛玉也是贾母最喜爱的一个呃，这个她的外孙女。然后惠娘呢，十八岁就去世了。林黛玉也是红颜薄命，早很早就死了。然后。惠娘的绣品进了这个大观园哈，就惠娘从来都没有在别人面前出现过。那林黛玉是自己进入了大观园，所以有可能像惠娘啊、晴雯啊，还有前面华强的这个灵官啊，都是林黛玉的这个分身，或者是跟林黛玉性格很像。所以这里的惠娘的这个命运也有可能是暗示林黛玉后面林黛玉要早死的这个命运了。然后他这里，因为我前面说有人引申到别的别的东西嘛，像璎珞这里，他也没有讲清楚到底是什么，是一副挂在脖子上的项链呢，还是呃一块玉呢，还是放在屏屏风上的一个图案呢，还是在茶壶上面的一个点缀呢？我们其实也不知道。他这里还用了十六扇，如果是十六扇，那应该就是屏风上面的画面了。但是璎珞也不是指屏风啊，所以这里这个通过惠娘和璎珞这两个词，有很多人，所以就这样无限的联想到，嗯。就是前朝的一些旧事了。如果各位有兴趣的话，可以去自己搜索一下。但是对于慧娘呢，只有这里只有这样一小段的描写。上面两席是李婶、薛姨妈二位，贾母于东边设一透雕玲珑护屏矮足短榻，靠背引枕皮褥俱全。榻之上一头又设一个极轻巧洋漆描金小几，几上放着茶吊。茶碗、数鱼、羊筋之类，又有一个眼镜匣子。贾母歪在榻上与众人说笑一回，又自取眼镜向戏台上照一回，又向薛姨妈、李婶笑说：“恕我老了，骨头疼，放肆，容我歪看相陪吧。”因又命琥珀坐在榻上，拿着美人拳捶腿。榻下并不摆席面。只有一张高几，却设着璎珞、花瓶、香炉等物；外另设一精致小高桌，设着酒杯、瓷箸，将自己这一席设于榻旁，命宝琴、香云、黛玉、宝玉四人坐着，每一转一果来，先朋与贾母看了，喜则留在小桌上尝一尝，人撤了放在他们四人席上。只算他四人是跟着贾母坐，故下面方是邢夫人、王夫人之位，在下便是尤氏、李纨、凤姐、贾蓉之妻。贾母在请客啊，那客人有哪些呢？上面两席啊是李婶和薛姨妈，因为他们都是重要的长辈的客人。贾母自己啊，呃，在东边设了一个。透雕玲珑，护屏矮足短榻，就是那种一个小床嘛，然后也是雕的很精美的，又是透雕又是镂空的，还有龙啊，然后靠背银枕，皮褥俱全，有枕头啊，有靠背啊，有这个呃盖的这个被子褥子，然后榻头上呢还有这个轻巧的洋漆描金小几，这个小茶几上放着是什么呢？就是平常喝茶要用的这些茶吊、茶碗啊，漱鱼漱口的洋巾之类，就是毛巾。还有一个眼镜匣子，你看看，在那个年代能有眼镜是什么样的人家？就嗯，就是相当于怎么说？嗯，在嗯两千年之前，第一批拥有电脑的人家，可能拿这个笔都不对。嗯，就是各位自己自行想象吧。就是可能就是在有一样东西，我们听起来好像听都没听过的，嗯，觉得好像不存在的东西，其实有些人家已经是正常的在使用了，就是这种富贵的人家了。贾母就歪在榻上跟大家开玩笑啊，又拿着眼镜在戏台上照一回，因为她年纪大了眼睛不好嘛，拿着眼镜看，然后跟薛姨妈和李婶道歉啊，说我年纪大了骨头疼，不能就是正正经经的坐着跟你们聊天，你就容我啊歪看相陪吧，就歪着看。又让琥珀啊坐在榻上拿着美人拳捶腿。美人拳是什么呢？就是一个老人这个捶腰或者腿的这种长柄的小锤。它一般是两只是一对啊，所以每人全嘛，全有两只嘛，然后前面啊用皮革包成可以代替拳头，所以打打到身上稍微有一点这个重量，但是也不至于痛。现在，嗯，其实我们常常在市市集上面或者是这个夜市里面看到，嗯。这种一个木头的长手柄啊，然后前面是一个很大的这个毛绒娃娃的头啊，或者是一个大草莓啊这样的形状，然后是用填充毛绒做的，然后让你可以自己捶背的那种东西啊。如果你下次看到，可以呃跟同行的朋友说，你看这个东西叫做美人拳啊，听起来就是，嗯，感觉好像有知识储备很多了，对吗？好，琥珀在捶腿，然后榻下呢没有摆席面，这个不是第一次出现不摆席面，前面贾宝玉这样提过的，然后贾母做过，也许他可能他们觉得这样很自在，所以就不摆席面，只摆了一张高几，然后设着璎珞、花瓶、香炉等物，然后外面呢又设了一个小高桌。拿着酒杯持住是前面这个香炉这些东西是雅的嘛，是陈列装饰用的。另外的这个高几上啊，这个高桌上呢是真的要吃喝用的，酒杯和钥匙和呃不是钥匙呢，酒杯、汤匙和筷子。然后把自己的一一席啊设于榻旁就可以歪着嘛。然后宝琴、香云、黛玉、宝玉四个人坐着，嗯，这四个人呢是坐在这个榻旁旁边。每一转一果来啊，先捧给贾母看，高开开心呢，就放在贾母的小桌上面尝一尝，然后人撤了，放在他私人席上。你看，从贾母，我们现在明星去参加什么活动，我们都说有抢 C 位这个说法，就是在画面的第一排正中间，就是让人的眼睛一眼就看到的地方，他们称之为 C 位。那这里在贾母。请客的 C 位是谁呢？这个小贝的 C 位呢，就是宝琴、湘云、黛玉和宝玉，也就是贾母最喜欢的四个人。你看，宝琴一进贾府的时候，他就贾母就很喜欢宝琴吧，不让她自己，不让她自己在别的姐妹房间睡，要到贾母房间来睡。那你看少谁啊？薛宝钗啊。所以我们到处都能看得出来贾母对小贝的这个态度吧。当然，同时你也可以说啊，因为薛宝钗她的妈妈在、啊，薛姨妈在，她要跟她的妈妈坐也有可能啊，这、就是你看你自己的看法。但是就我的观点来看呢，这四个人在贾母旁边坐，而宝钗不在贾母身边坐，可以表现出贾母的态度。然后就是撤了放，如果她喜欢吃呢，贾母喜欢吃就留着尝一尝；不喜欢吃就放在四人席，只算她四人是跟着贾母坐。然后下面呢才是邢夫人、王夫人的位子，她是媳妇儿嘛。再往下是孙媳妇儿尤氏、李纨、凤姐这几个人，还是这个斜玉旁的人的老婆。然后贾蓉之妻呢，就是草字头的，呃，这个更小一辈的了。西边一路啊，是宝钗、李文、李琦、秀烟和迎春姊妹等。你看，就坐的是另外一边了。宝钗是跟这些姊妹坐在一起的。两边大梁上挂着一对联，三句五福。挂着一对连三聚五玻璃芙蓉彩碎灯，每一席前竖一柄七杆倒垂荷叶，叶上有竹信插着彩烛。这荷叶乃是赞发郎的，活信可以扭转。如今皆将荷叶扭转向外，将灯影逼住全向外照，看戏分外真切。窗格门户一齐摘下。全挂彩穗，各种宫灯；廊檐内外及两边游廊罩棚，将各色羊角、玻璃、戳纱、料丝，或绣或画或堆或抠或绢或用纸柱灯挂满。廊上几席便是贾珍、贾珍、贾琏、贾环、贾琮、贾蓉、贾芹、贾云、贾玲、贾昌等。这里还是描写各样的各种各样的摆设，这个两边的大梁上悬着一对连三聚五的玻璃芙蓉彩碎灯，连三聚五就是三三五五的，所以就是一簇一一坨，你说怎么说？说的难听点，就是一坨一坨的这样的玻璃啊，用玻璃做的就是这种高级的东西啊。然后芙蓉，芙蓉花样的，还有彩碎的这个灯。然后前面呢，每一席的前面啊，都有一柄七干倒垂的荷叶。这个荷叶上啊有竹性插着彩竹。所以这个荷叶上面还有蜡烛，所以是五彩的。而且这个荷叶啊是簪发廊的，活性可以扭转，可以这个荷叶可以转动，是有机关的。然后又是簪发廊的嘛，就是特别精美了。然后把荷叶啊全部扭转向外，这样就灯影啊就逼住全往外照，等于这个荷叶一往外转，它就把这个。灯后面给罩住了，所以就灯的这个光线呢，只能往这个外面放，所以看戏啊分外真切，等于是给这个舞台打了一个聚光灯了。把窗格的门户全部都摘下，全部都挂了彩碎和各种宫灯，然后呢，廊檐内外啊和两边游廊的罩棚啊，将各色的这个材料用各种不同的工艺挂满，这个我们不能一一细说了，因为要不然时间就来不及了。然后廊上的几席呢，就是做的是啊贾珍、贾琏这些男人，因为他们不能跟女跟女眷这样直接坐在一起，要有避互相的要避嫌嘛，所以他们在廊上做了几席。贾母也曾差人去请众族中男女，奈他们或有年迈懒于热闹的，或有家内没有人不便来的，或有疾病烟缠欲来竟不能来的，或有一等妒妇愧贫不来的。甚至于有一等憎为凤姐之为人而赌气不来的，或有修口修脚不惯见人不敢来的，因此族众虽多，女客来者只不过贾君之母娄氏带了贾君来了，男子只有贾芹、贾云、贾昌、贾玲四个，现在是凤姐麾下办事的来了。当下人虽不全，在家庭间小宴中。数来也算是热闹的了，所以我们说家家有本难念的经嘛。一家三口人就不说了，有时候一家三口人的事情都有可能料理不好。嗯，那如果再往上面延伸，就是父母辈的兄弟姐妹，再加上爷，就是就是长辈的这个爷爷奶奶、外公外婆这样的，算起来一家人，嗯，多多少少加一家，每家估计也有个二十几个人。那小家庭多嘛，人多就总是有一些，嗯，不是每一件事情都是可以欢乐祥和的，就是每一家人，如果你深的深往深处挖，总是有一些事情，或者有一些不和睦，所以，嗯，像在贾家这里就能看得出来，贾母这个贾家的人这么多啊，贾母就差人去请族中族中的众男女啊，让大家一起来过元宵节啊，但是呢，他们很多人都没来，有些人年纪大了。不喜欢热闹，好，这是很合理的理由。有些人啊，家里面没有人，就是不能让家空着，因为元宵节嘛。有些人生病想来不能来，这三点理由啊，都算是很合理。还有什么人呢？度富愧贫不来的，自己家里穷，有钱人请他去啊，他首先他一方面嫉妒人家家有钱，一方面又羞愧自己没钱，觉得在别人面前会露了怯，所以不愿意去。甚至有人啊是赠为凤姐之为人，赌气不来的。王熙凤得罪了他，或者可能被王熙凤修理过，所以赌气不愿意见王熙凤。还有人呢，修口修脚，不惯见人，就是小家子气的不敢来。所以虽然贾家的人丁很兴旺啊，来的女人只不过是贾君的母亲娄氏带着贾君，一个草字头的，就前面都没怎么出现的人。男子呢，好贾芹、贾云，我们是知道的，一个是负责这个小和尚、小道士的，一个是负责种树的。贾昌、贾玲我们不知道，但是我们知道他也是，他现在知道了，他们都是在凤姐底下办事的。所以你看，诺大的一个贾家，就来了这么几个人，是不是？一家族从兴从这个兴旺转向衰败啊，不仅仅是从钱方面，从人气方面也是。所以我们说一一家就是，呃，富贵的时候，我们说他门庭若市嘛，门门口好像是市场一样，人来来去去的，说明这个家族兴旺。然后等这个家族，嗯、呃。败落了呢？我们说门可罗雀，门口啊就是放，就是那些麻雀都在门口飞，没有一个人来拜访。所以贾家是不是就是从这个人门庭若市？你你想想看，在一开始说这个宁荣二府的这个宁荣街的这个兴盛的样子，然后到元春省亲的那个阵仗，到现在过个元宵节只来了这么几个人，是不是往门可罗雀那样走了？但是曹雪芹最后还婉尊了一下，说啊，虽然人不全啊，但是家庭间的小宴来说啊，也算是热闹了。瘦死的骆驼比马大嘛，贾家这个宴席还算是热闹了。当又有林之孝之妻带了六个媳妇，抬了三张炕桌，每一张上搭着一条红毡，毡上放着选进一般大兴出局的铜钱，用大红彩绳串着，每二人搭一张，共三张。林之孝家的指示，将那两张摆至薛姨妈、李婶的席席下，将一张送至贾母榻下来。贾母便说：“放在当地吧。”这媳妇们都素知规矩的，放下桌，放下桌子，一并将钱都打开，将彩绳抽去，散堆在桌上。正唱西楼楼会这出江中，余书叶因赌气去了。那文豹便发科混道：“你赌气去了，恰好今日正月十五，荣国府中老祖宗家宴，待我骑了这马，赶紧去讨些果子吃，是要紧的。说”说毕，引个贾母等都笑了。薛姨妈等都说：“好个鬼头孩子，可怜见的。”凤姐便说：“这孩子才九岁了。”贾母笑说。难为他说的巧，便说了一个“赏”字。早有媳妇，早有三个媳妇，已经手下预备下菠萝。听见一个“赏”字，走上去向桌上的撒钱堆、散钱堆内，每人便搓了一菠萝，走出来向戏台说：“老祖宗、姨太太、亲家太太，赏文报买果子吃的。”说着，向台上便一撒。只听“霍啷啷”满台的钱响，贾珍、贾琏一命小厮们抬了大菠萝的钱来，暗暗的预备在那里。听见贾母说赏，要知端地。后来呢，林之孝的妻子、大管家的妻子带了六个媳妇儿，抬了三张炕桌啊，每个炕桌上搭着红毡。然后呢，沾上放着选进一般大新出局的铜钱，因为新年嘛，也要给新钱用。就像我们放在红包里的钱，过年给的话，也希望是给新一点的钱。你要是用的很旧的，也不好意思放在红包里。然后用大红的彩绳串着，每两个人搭一张，一共三张。这个就是又要用来赏钱的了，赏给这些唱戏的戏班子啊，还有下人。拿其中一张呢，放在贾母的榻下，贾母就说啊，放在当地吧，放在前面。这些媳妇儿都已经习惯了，过年也不是第一次过了嘛，就放下桌子，把钱都打开，把串子都打开啊，把彩绳抽掉，就散堆在桌上，所以是一堆的铜钱啊，很多钱了。台上在唱什么呢？西楼楼会这出江中，西楼这个《红楼梦》里没出现过，就是明末清初的一个作品，叫做《西楼记》，也也有也有一个名字叫《西楼梦》啊。其实。说起来又是一个比较老套的这个书生和歌女的这个爱情故事，嗯，不详细说了。这个书生名字叫做于书叶，然后这个歌女名字叫做木素辉，然后两个人啊在西楼这个地方一见钟情，然后私定终身。后来因为就是父母反对啊，然后这个书生要中举啊，然后就两个人发生了种种的误会啊，然后又传出。这个嗯讯号就讯息说这个书生死了呀，然后这个嗯、呃、歌女的这个妈妈嗯、呃、就是管的这个老鸨嘛，要把这个歌女卖掉。反正就是经过重重的折磨磨难之后，两个人终成眷属了。这里唱到这个西楼唱到什么呢？于书夜这个男主角啊，赌气走了，吵架了。文豹就是他的书童啊，就发科混到。你看他的书童说什么？说你赌气走了，那算了，正好今天正月十五，荣国府的老祖宗家宴，哎，不就是说到台下的这个荣国府家宴了吗？说等我骑了马，赶紧去讨些果子吃是要紧的，这就是很好笑了，因为本来是在戏中的人嘛，突然跟现实中连结了，就好像嗯、呃、有，有在这个嗯、呃、演小品啊，或者是说相声的途中，突然根据台下的某一件事情，或者是呃生活中。或者新闻事件的某一件事情突然连接起来，讲到了这个现实生活的事情，就让人有一种突然有一种这个现实和呃演戏之间的这个这个壁垒给打通了这个感觉，所以特别有一种喜剧的效果。嗯、在美国有一种这个嗯、呃、喜剧的形式叫做 stand up comedy， 就是一个。嗯，一一般是一个人，就是他。我们中国相声一般是两个人嘛，他相当于有点像这种单口相声，有点像类似于呃，这个吴是吴秀波吗？嗯，就是那个上海的那个讲亲口相声的人的那个。我不我不太清，我不太记得他的名字了。然后就是反正就是讲清口相声，一个人在台上的。然后他呢，他们一般就是一个人在台上，然后他是站着的嘛，所以叫 stand up。然后 comedy 它是一个喜剧，就是面前放一个话筒，然后他就嗯、呃、说有就不停的往就是说段子。有些有些就你要是去比较私人的就是小型的酒吧，有些人那些喜剧的人，他们讲段子是比较这个嗯、呃、比较这个粗俗一点，比较。可能是跟这个呃性啊这样有关的。那一般在电视上表演的很多呢，他们是有这种，他们叫做 clean version， 就是比较那种干净的，没有没有这个这个没有脏话，没有粗字啊这样的。就就怎么说，有点类似于这个，可能二人转在民间的时候，如果如果在那些比较小一点的这个嗯歌舞厅，我我。我是没有看过二人转，就是，但是我电视上看过，就是小沈阳没出名之前那样子，也可能是稍微讲的内容稍微污秽一点，比较接，可以说比较接地气一点。那等到他搬到台上变成小品了，就不能再那样了，所以是要讲的比较正式一些，所以就是，嗯。有一点像这样子形式的喜剧，然后像美国的这种这样的喜剧呢，这种 stand up comedy 呢，它就常常会讲故事，讲故事就是讲段，子，讲到附近啊，突然随机的点这个下面的观众，根据他们的外貌啊，或者他们的种族，或者他们在做的事情，突然讲一两个小笑话，就会让人觉得或者根据他们的反应啊，然后有一些这种临场的反应，就让底下人觉得特别的好笑。所以这里啊、呃，就是这个唱戏的这个小孩子啊。这个唱文报的这个人，这个角色啊，突然就说，正好是荣国府家宴，我骑了马去讨果子吃，这让这让贾母和贾府的人都笑起来了。薛姨妈说啊，好个鬼头孩子，这个小鬼灵精啊，可怜见的，就是很可爱了。凤姐说啊，这个孩子今年才九岁。贾母就笑着说啊，难为他说的巧，难为他这么有会临场反应，就说了一个赏字，这怎么赏啊？就是撒钱这样的赏。有三个媳妇啊，拿下了簸箩，就是我们平常扫地那个簸箕嘛，但是它肯定不是用来扫地的。然后呢，听了赏”字啊，就走在桌上的散钱堆内，每人搓了一簸箩。用不知道各位呃小时候有没有用用过簸箕和扫帚来扫地？现在可能很少看到了。我小时候还是有的。他用这个菠萝啊，是一个这个里面是深口的这种形状的，然后外面呢是平的，有点像铲子，有点像这种大的铲子，但它没有柄，所以用他就这样铲了一菠萝，然后跟戏台说啊，是老祖宗姨太太，不仅仅是贾母、啊，还有姨太太、亲家太太赏文豹买果子吃，这个是赏给文豹的，然后呢就往台上一撒，因为全都是铜钱嘛，那纸钱要是撒起来有一种纸钱的这样的效果，那铜钱撒起来呢就是呼啦啦满台的钱响，就是哗啦啦的那样的声音。然后贾珍和贾琏啊，已经让小厮抬了很大菠萝的钱来，暗暗的预备在那里。所以什么叫挥金如土？啊？虽然他这个小小零钱可能是面值不大，但是这个气势非常的壮观，对吧？所以撒出来就特别的有气势。旁边这些王字旁、斜玉旁的贾琏、贾珍啊，已经预备了很多更多大菠萝的钱了。接下来呢，还要再说贾家的年还没有过完呢。但是这五十三回呢，就先到这里结束了。好，那我们今天也就先读到这儿。